1: punto para detalles. Mané, Cristiano Ronaldo, El Messi. La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
2: Sea de día, de tarde, de noche, a la hora que nos esté sintonizando, sin importar el día tampoco, la fecha, bueno, no cambian eh, mucho las condiciones de lo que se da ahora en eh, la temporada baja, si le podemos decir así, del eh, mundo del fútbol internacional. Y nos hemos dado el gusto, afortunadamente, en Fútbol de las Estrellas, en este podcast, de tener a diferentes personajes. Uno de ellos repite el día de hoy, eh, ha repetido en el momento indicado, sobre todo, pero el otro es parte del elenco de línea de cuatro, hoy va a ser muy difícil que estemos de acuerdo y me gustaría presentarlo primero Alejandro de la Rosa, Alex, ¿cómo estás? con el placer de saludarte, ya habíamos coincidido en algunos espacios en aquella final de la apertura 2019, ahora nos toca hacerlo en podcast, que también ya has tenido eh, esa experiencia en, eh, en las plataformas de TUDN ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido
0: Bien, Diego, fuerte abrazo para ti, para Mark Correcto, fuimos los que salamos a la América en esa final <risa> Bueno, un gusto estar contigo, Este, un placer y venga a darle,
2: un gusto. Perfecto, Marc Rosas, ¿cómo estás? Con el placer de saludarte y te lo había dicho, siempre en el momento indicado, Marc, ¿cómo andas?
3: Eh, pues no sé si indicado, ojalá no hubiera llegado nunca a este momento, muy bien, ¿Cómo? feliz de estar una vez más aquí en el podcast y además me traes a uno de mis más grandes amigos, mi querido Alex de la Rosa.
2: Uh, hay pandemia, dijeron Alex, y no hay dinero para el mercado de transacciones. Y llegó Inglaterra, llegó el Chelsea, llegó el Manchester United con Donny Van de Vick y nos dijo: cállense, porque acá, por lo menos en la Premier, sí sigue habiendo y es un mercado de transacciones en el que todos nos hemos fijado en lo que ha sucedido en la isla británica.
0: Sí, increíble. Yo, yo recuerdo que la Liga Premier empezó arrebatando técnicos, ¿no? Ahora que está tan de moda en nuestro continente, es de arrebatar. Eh. La Liga Premier se fue llevando a Mourinho, Guardiola, los que se me nuevamente, ¿no? Le entró a Marcelo Miel, eh, Una YMI apareció en alguna, alguna vez por el Arsenal, algún Mauricio poquetino Y ahora parece que también quiere arrebatar figuras, ¿no? Eh, vamos a ver lo de Messi, si llega o no a la Premier. Kate Havertz que está por ahí en la, en la órbita, todavía no la ha confirmado. Tiago Alcántara, lo mismo, Timo Bernal, ya han hecho Joaquín Cijic, eh, Se ha confirmado ya estos días lo de Van de Vic, el Manchester United. James Rodríguez que está ahí cerca desde el Everton, es decir, la, la ah, espera, primera, espera, espera, la primera espera.
3: Espera. no 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 me estás poniendo a James al, al mismo nivel que lo
2: que Adelante Mark. Me estás poniendo igual Mark poniendo no, a James tipo, Rodríguez
0: al mismo nivel. Golpe un golpe mediático para el Everton, ¿no? ¿Te parece?
2: Bueno, pero es que golpes mediáticos del Everton ha tenido muchos, ¿no?
3: Colombia. Todo Colombia va a comprar ahora
2: eh, playeras de, del Everton por ese fichaje. Lo de James, me parece una muy
3: buena noticia para él, pero no lo pondría en ese en, el, en ese mismo nivel de los que has comentado. ¿eh? Perdón, Alex. Te tenía que llevar la contraria en algo en este podcast. <risa> <risa>
0: <risa> Yo entiendo que en lo futbolístico el James está lejísimo, del nivel que a mí me pasó. Y, y que de hecho con el Real Madrid y con el Bayern médico no lo ha pedido Todo lo que sí le ha sobrado en otros equipos, incluso en su selección. Pero, pero bueno, eh, donde despierte y le, le puede servir a Leverton eh, Donde se conecte otra vez James puede ser un buen fichaje para la Premier. Que insisto, a veces ha fichado el tema figuras que sí le han dado un giro a sus equipos, a su liga. Y también como la MLS hace, ha fichado de vez en cuando tipos también mediáticos, ¿no? Y, y nombres muy importantes. Pero creo que el gran ejemplo, Diego y marx de todo esto que pasa en la Premier fue el fichaje de William por el Arsenal muy criticado ¿eh? Eh, con toda esta pandemia el Arsenal redujo salarialmente al 12% en abril y ya nada más cambió el 7% en agosto a sus futbolistas despidió 55 empleados Arsenal. el Arsenal andaba mal y de repente llega gratis William, pero le dan una ficha de 35 millones de libros en tres años más de 10 millones de libras por año a oh, una locura, una locura de verdad inentendible el mercado en Inglaterra para los momentos y la situación tan delicada en lo económico que
2: estamos viviendo. Sí, y, y si mezclamos momentos y si mezclamos también eh, situaciones de jerarquías, Marc, eh, ya decía y repasaba la mayoría de los equipos, solamente escuché el nombre de un futbolista que puede ir al campeón, el campeón sin refuerzos, Liverpool, solamente Tiago Alcántara, si es que hay posibilidades, ¿cómo va a competir el Liverpool? Entiendo que tiene una base de, de este equipo contra un millonario eh, periodo de transacciones donde el Chelsea intenta hacerse de un lugar donde el Manchester City está a los huecos que le dejó Leroy Sané y donde posiblemente pueda salir también nico Tamendi ¿Cómo compite Liverpool por tercer año consecutivo sin tener ese respaldo de que también son los dueños de media Rojas de Boston?
3: Sí, eh, no, no me parece poco eh, el posible refuerzo en este caso de Thiago Alcántara porque estaría, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones eh, aquí en este, en este mismo podcast, estaría añadiendo Jurgen Klopp un repertorio diferente a su centro del campo, así como ahora tiene centrocampistas mucho más físicos, mucho más mucho más box-to-box, box, mucho más dominante en el terreno en el terreno físico sabe perfectamente que siendo eh, como es uno de los máximos candidatos al título, en la mayoría de partidos se va a enfrentar a equipos que le van a cerrar espacios y para eso necesita centrocampistas de mejor manejo de balón. Ahora, también que todas tus apuestas se centren en un futbolista que si, si algo le podemos buscar de negativo, su irregularidad, eh, por culpa de las de las lesiones, pues sí, debe ser preocupante. Yo soy de los que piensan que el Liverpool, sobre todo después de estos dos años de competencia, eh, pues pues de una de una loca competencia realmente con el Manchester City, bajará, bajará su nivel, no sé si Jurgen Klopp podrá mantener sobre todo mentalmente a su equipo en el mismo nivel de competitividad hasta hasta final de temporada, durante una temporada completa y quizás pues ahora se decantará más por otro tipo de, de torneos, ¿no? Así como lo hemos visto también, competir durante dos años seguidos y ser finalista dos años seguidos de la Champions, quizás ahora relaja un poco más en ese sentido el competir a, a, a nivel Premier y, y más viendo lo que se está reforzando, se intenta reforzar el Manchester City, ¿no? Lo del Chelsea, yo no lo veo, lo del Chelsea aún no lo veo para este año. Será sorpresa, dará dará pelea, pero no lo veo aún para poder competir con Manchester City y, y Liverpool.
2: No, bueno, si no se da, Alex, eh, Roman Abramovich tiene que poner la misma cara de su pintura, del grito de Edvard Munch en su yate, o sea, porque invertir 270 millones de euros para no acercarte ni siquiera a Liverpool o no acercarte al Manchester City debe de ser una locura, es una de las inversiones más grandes en la historia de la Premier.
0: Sí, con un mercado en crisis, ¿no? Y En crisis, entre comillas. En el que el en del mercado pasado yo no pudo contratar o sea, la regularidad a menores, ¿se acuerdan? Y Abramovich, si me parece vuelto vuelta a las andadas, eh, a vuelta de Chequera, quiere volver a, a su Chelsea a competir por lo menos en Europa. Y, y volviendo un poquito a lo que, con lo que arrancábamos, Diego, eh, la Premier de verdad criticada ¿no? por el recurso de algunos clubes a fondos públicos, eh, me llama mucho que varios empleados o estos de varios clubes que están en el paro temporal o parcial, puede traer un problema importante ¿eh? a corto y a mediano plazo pero lo del City yo he entendido ¿eh? ahora que platicaban lo de Thiago de que para Buni la contratación de Thiago por el Liverpool sería más importante que la de Messi por el City de ese tamaño lo ve Wayne Bunny, que puede llegar a esa mitad de la cancha con Fabiño Keita Binaldo etcétera
3: bueno, imagínate buen Rooney Wayne Rooney cuando hizo esas declaraciones saliendo de quepa las de, declaraciones sí. el exjugador del Manchester United y qué tanto tiene que ver, obviamente sabemos de la rivalidad histórica entre Liverpool y, claro. y Manchester uh, United pero qué tanto tiene que ver también con el miedo sí. o con la realidad de que, de que a ver, Manchester es blue en estos momentos, no es no es red como ha sido durante mucho tiempo del Manchester United, ¿no?
0: No, en, entiendo Mark, pero vaya, cada club necesita de acuerdo a lo que ya tiene y a lo que ya le funciona jugadores en ciertas posiciones me parece que Tegu Alcántara viene a ayudar mucho en el centro del campo de Liverpool, un equipo que ya adelante, bueno, el tridente titular y normal me parece fijo inamovible. Más allá de que seguramente habrá bombazos y ofertas importantes por Mané. Eh, no sé si le falta algún revulsivo adelante como para competir, como para las segundas partes, pero tal vez el Liverpool hoy necesitaba más un tipo como Tiago Alcántara. <cough> Después deberá buscar en buscar el recuento. ¿no? Ya platicaremos del equipo de Guardiana, que con poner un García por no ser titular en la champions. Pero del Chelsea, me lo pido Werner, me parece muy bueno, veremos si se adapta y qué tan rápido a la Premier, Jaquín Sillich la rompió en Holanda, más de 40 millones para que pasara al Chelsea, quiero ver. Tiago Silva llega gratis, es cierto que, que compite con Christensen, con Ruiz y o están sea, hechos, eh, me parece que Tiago Silva todavía tiene cabida, a pesar de la edad. ¿no? de 80 millones. O sea, si sí, Abramovich intenta a golpes del dinero armar un buen plantel, después veremos Lampard cómo les va a ser jugar. Muy bien es un porque no consiguen quepa, De hecho terminó atajando Willy Caballero. Así que todavía tiene Marcos Alonso que salía. Tiene todavía dos otros importantes que cubrir. Y pues ya el gasto ha sido brutal, ¿no? Pero si hay 80
2: Hay un hueco que no mencionó, creo, Alex, eh, en esta situación de Liverpool. Yo coincido, o sea, lo de Tiago Alcántara es sensacional, Mark, porque sobre todo le va a dar descanso a Henderson, a Fabiño y a Wijnaldum, que junto con Keita se han chutado 60 partidos en los últimos dos años. Lobren se fue al Ceni de San Petersburgo y se ha rumorado en los últimos días Osan Kavak, el central del Schalke 04, se ha rumorado Edmond Patsova, el del Bayern Leverkusen, no hay una pareja para Virgil van Dijk hoy fija. No sé cuánto le vaya a doler, doler perdón, a este Liverpool de Jurgen Klopp, que es cierto, es un torbellino en cuanto a presión se refiere. Pero, por ejemplo, vemos a la defensa del Manchester City y Pep Guardiola insiste en llevar a Nathan Ake, insiste en llevar a Cali Duculibali si se puede cerrar. Sigue gastando las millonadas en defensas centrales. Lo del Manchester United que quizá debería de ser un punto de inflexión. No llevar a Donny Devic, llevarle un central, un compañero que no es un hombre de hielo como sí lo es Víctor Lindelof, al lado de Harry Maguire, al lado de uno de los hombres más caros en la historia del Manchester United. ¿Cuánto puede pasar la temporada por qué mejor o qué equipo pueda tener mejor preparada su defensa?
3: pero no Y no solo la defensa, eh porque hablas de recambios, por ejemplo, en el caso del, del, del Liverpool a nivel defensa, o sea, está claro que tiene al mejor central, tiene a Joe Gómez también, tiene a Joel Matip, que pueden llegar a ser la pareja en esa central ya con la con, con la partida de, de Jean Lobren, pero pero yo veo un, un difícil recambio para cualquier posición, porque hablamos del tridente de ataque, lo hacía Alex ahora, en lo de Firmino, Mohamed Salah, Mané, un xavi mané que ya, por cierto, ha sido ofrecido al Barça en la situación eh, que está viviendo Messi, sus mismos representantes, que son los mismos representantes que Marc-André ya lo han ofrecido en estos momentos, aunque saben que el alto salario y el alto eh, posible coste del traspaso en esos momentos no interesa al Barça, pero estamos hablando de tres futbolistas que si no están al nivel que se espera o que nos han ofrecido en las últimas dos temporadas, yo no creo que tienen recambio, porque ni Minamino, ni Divo Corigi, ni ninguno de los que normalmente han aparecido, y sí, recordamos a Origi, sí, recordamos a Rinaldo también ofrecido al Barça en estos momentos, pero futbolistas que no están para ser, yo creo, titulares en un equipo que aspira a ser campeón de la Premier, a ser campeón de la Champions, de la FA Cup, de la Carabao Cup, de absolutamente todos los títulos, no y lo vimos... Eh, hace unos días sorprendido por el mismo Arsenal, un Arsenal organizado, un Arsenal ordenado, un Arsenal que no juega eh, ningún tipo de fútbol espectáculo, como esperaríamos, de mucho más control, de más posesión por parte del equipo de Mikel Arteta, y aún así es sorprendido, y esa puede ser una enseñanza para Jurgen Klopp, para lo que viene. ¿no? Yo creo que en ese sentido sí deben replantearse eh, a, a nivel... Eh, institucional a nivel, eh, eh, pues sobre todo preparación de plantel, el buscar a más eh, futbolistas de, de primer nivel, porque estamos hablando de 12, 13, 14 jugadores que tiene Jurgen Club que pueden ser titulares, pero más allá de eso, no creo que tenga un plantel tan amplio, igual que le pasa al Manchester United, como decías ahora. Eh, Diego, y en el sentido, sí me hace mucho sentido la llegada de Thiago Silva al, al Chelsea, porque veíamos que de tres cuartos de cancha hacia adelante fichaba muy bien, estaba firmando a futbolistas de mucho futuro, presente, pero sobre todo futuro, pero a nivel defensa seguía con lo mismo, ¿no? Y la experiencia, sobre todo a nivel eh, central, es como en su momento, quizás pudo aportar John Terry, ¿no? Ya eh, al final de su carrera no era ese central tan dominante en ambas áreas, sino que era más por un tema de experiencia. Creo que Tiago Silva a la Premier y al Chelsea le puede aportar muchísimo.
2: Sí, acompañado de Andreas Christensen o de Tony Rodiger, según pueda evaluar a Frank Lampard, pero también entramos en la parte del fondo de armario, de la profundidad del plantel, eh, Alex, y yo creo que ahí el rey de la Premier es el Manchester City, y, y no lo ha evidenciado Pep Guardiola, creo, no sé si ha manejado bien sus cartas. Y, y voy a lo que pasó en la pasada Champions League. Eh, Bernardo Silva sentado. Eh, futbolistas borrados del plantel de Pep Guardiola por instantes en, en la campaña, casado muchas veces con, con determinados futbolistas, pero podemos pensar en un Ferrari Torres y también podemos pensar en un Phil Foden podemos pensar en un Raheem Sterling, en un Bernardo Silva, o sea las alternativas que puede llegar a tener el City son miles a comparación de lo que puede tener el Chelsea que está en reconstrucción sí a base de billetazos pero que creo que le alcanza de momento solo para un once titular y, y no digamos como lo dice Mark eh, el tema de Liverpool o el caso del posible resurgimiento de la mano de Mourinho con el con el Tottenham, que solamente se ha centrado en reconstruir un mediocampo con Pierre-Emil eh, La temporada pasada llevaron a Tangay en Don Belé, llevaron a Giovanni Lochelso, pero no vemos más que pura confianza adelante en Harry Kane.
0: Sí, a ver, a ver por parte, lo del City con Ferran Torres, me parece que por fuera, Sterling termina jugando, sí, a veces por fuera, a veces con un segundo punta, marea, perfil cambiado, me parece que le viene muy bien el ex-Valencia equipo de más y bueno, ni qué decirlo. ¿no? Eh, lo de aquel central en la o sus equipos más allá de los espectaculares la presión alta lo que atacan, lo que generan ese fútbol espectacular que creo nos gusta casi a todos, salvo los necios o que ven esto de espaldas pero después lo, lo agarran en contra si lo agarran con espacios y le, le anotan y le hacen goles muy fácil lo vimos en la Champions y así se fue eliminado cuando en un partido fue mejor contra el Olympique de León entonces hasta dónde Pep debe seguir reforzando esa zona y debe también corregir un poco el sistema no de cómo marco con pelota para cuando la pierdo, que no me tomen mal parado y de a, a partir de ahí, no sé qué tanto se podrá y cómo reforzar para el nuevo mercado. Eh, Kunibali, se habla mucho de, de, de Kunibali. Stoicho también está en la de su mejor centro, que incluso argentino cerca de salir, se habla mucho. Estoy en la renovación de, de Bruno, eso trae que mucho pendiente en Manchester City. que está pegando incluso al marketing del fichaje. Vi la semana pasada que iba a anunciar un nuevo refuerzo y todo el mundo con la expectativa de que fuera Messi, ¿no? Que y llegó se, Manchester. Se tan rápido, y terminó siendo la mascota para funciones públicas. Entonces bueno, sí que está trabajando bien en diferentes áreas en diferentes eh, en diferentes esferas de, de la institución. Luego el Tottenham, eh, yo esperaría más de 600. El ex PSD, me parece que estuvo por debajo de lo que esperábamos. En el Tottenham nunca será fácil ser figura en Holanda y brincar a la Premier o brincar a un fútbol de élite y le ha pasado a, a muchísimos futbolistas. Eh, lo de Hovner eh, dicen incluso hasta por nacionalidad que podría o apunta a pinta, ser el nuevo Ericsson, Tendrá que demostrarlo en la cancha. Y me llamó mucho la atención. Es, ese sistema de Mourinho, Marc Diego, ¿no? Lo de John Hart para competir con Hugo Lloris me parece una clásica de Mourinho este, y bueno, si Mourinho va a seguir siendo Mourinho, en cambio va a ser difícil que pueda competir.
2: Yo coincido. O sea, llevar a Joe Hard un cancerbero desterrado del Manchester City, eh, para pre ponerle presión a Hugo Lloris, porque si hay que resaltar, y sobre todo en aquel partido de Champions en la ida en contra del RB Leipzig, Mark, de un hombre importante en los últimos años, y sobre todo que lleva el café de capitán, ironías de la vida, ¿no? Como que parece que se encontró con un episodio similar, camisa blanca y demás, es Hugo Lloris. O sea, creo que es uno de los hombres menos criticables del conjunto de, de White Harleen.
3: Sí, una Iker Casillas 2.0, ¿no? la historia que, que está por vivir Hugo Lloris. Eh, hoy hay en, en redes sociales, de hecho lo compartí hace hace unos minutos un video de, de José Mourinho eh, hablando con Dele Ali y precisamente, y ese es el, el punto que quiero tocar porque es lo que comentaba ahora Alex, eh, si Mourinho sigue siendo el mismo o no, el Tottenham tendrá aspiraciones o no. Hay un, un video de, de José Mourinho hablando con Dele Ali sobre sus aspiraciones, sobre sobre que analice lo que está pasando en, en su carrera y por qué se ha quedado con, como un futbolista con muchísimo potencial y no ha dado un paso más en su carrera, como todos esperaríamos del futbolista el joven futbolista inglés. Que, que me parece espectacular, que me parece realmente del José Mourinho que todos buscamos, que todos nos, nos enamoró en algún momento, que a todos nos nos gustó más allá de, de colores y, y de ideologías, no. Eh, ese es el José Mourinho que realmente creo que han fichado Manchester United, que fichó el Inter en su momento, que fichó eh, el Chelsea de regreso después de su paso por el por el Madrid, que ha fichado en estos momentos en lugar de de Pochettino eh, el mismo Tottenham y el Moriño que todos esperamos. Si es ese, si es el del convencimiento y no el de las polémicas, creo que puede llegar a, a pelear por algo el, el Tottenham, como comentaba Alex.
2: Lo bueno, Alex, y ya para cerrar el tema es que eh, hemos arrancado diciendo que el Chelsea había roto el mercado de fichajes hasta el momento con esos más de 200 millones de euros pero afortunadamente para la Premier, y lo hace tan espectacular a esta liga, es que no importa cuánto inviertas, el orden de los equipos no está determinado por esas inversiones.
0: Sí, pero, pero sí me ha llamado la atención, ¿eh? Lo del Arsenal, lo que le va a pagar en ficha a William, lo que pagó 30 millones por un central, por, por Gabriel Magalhães, y mira que el representante todavía dijo que había mejores ofertas, y que Arteta tuvo mucho que ver, ¿no? En que se decidiera por, por el Arsenal, incluso lo puede pelear con la Juve, o sea, todos tirando en la época de crisis económica, tirando fichajes de 30, 40, 50, se habla el Chelsea que pondría 80 por Havertz, lo del United ahora por Van de Vick, eh, vaya, la Premier está rompiendo el mercado.
3: Y la crisis, el mismo Leeds United, el mismo Leeds United acaba de llegar a la Premier y conocemos... Eh, de, de los derechos televisivos, cuáles son las cantidades y realmente por eso tienen ese respaldo, ¿no? El list está invirtiendo también muy bien de la mano de, de Bielsa, el fichaje de Rodrigo, entre entre otros, y esperando que pueda competir y que no sea... Un, un lead de, de sube y baja, ¿no? Es un equipo histórico, ojalá se pueda quedar, pero es una realidad, la Premier va un paso por delante, eh, que alguien despierte por favor al señor Javier Tebas de, de la pesadilla que está viviendo en estos momentos porque la mejor liga del mundo y además con, con la acentuación de la partida de Messi, no es otra que
0: la Premier League.
2: Totalmente, buena imagínate, frase. Imagínate, imagínate Me... lo que pierde España, ¿no?
0: En, en valor comercial, en interés, ya se fue Neymar, se fue Cristiano, se podría ir Messi. Yo nada más para cerrar, Diego Marc el tema de, de la Premier me parece que nos espera una de las ligas. A pesar de que Liverpool y el City parece que, que llevan cierta ventaja, el Chelsea se ha reforzado bien. Además, el baby Chelsea, Chelsea que ya había aparecido por ahí Mason Mount, Jamie Abraham, eh, lo de Pulisic, es decir, ya tiene una base joven muy interesante. Lo del United con Bruno Fernández, Marcial, como cerró, Greenwood, Rashford, eh, lo de Vandelier que lleva ahora para apoyar a Tomba. Me parece podemos tener una liga muy, muy Oigan, pero
3: pero sigue faltando algo, Alex.
2: ¿El factor Messi, Marc?
3: No, el factor Raúl Jiménez, o sea, hace unos meses lo poníamos como candidato de cualquier equipo a nivel mundial, la Juventus sobre todo, el Manchester United, yo sí estoy de acuerdo que el Manchester United es otro, desde la llegada de Bruno Fernández y le sumamos también a... Donny Van de Beek en el centro del campo puede aportar mucho más, más allá de los problemas defensivos o incluso de David De Gea en la, en la portería pero sigue necesitando un 9 sigue necesitando un delantero centro y en ese sentido, y ya sin ser patriotas demás tampoco, creo que Raúl Jiménez encajaría perfectamente en esa, en esa posición y en esas necesidades del, del United, pero sí estoy de acuerdo ¿eh? se nos viene una Premier muy 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 interesante, aunque insisto y si quieren ya firmen mi apuesta desde hoy con Messi o sin Messi, esta Premier no se le escapa al Manchester
2: City. Está grabado. Muchísimas gracias. Nos tenemos que despedir de esta emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Alex, muchísimas gracias por haber participado, por haber estado con nosotros. Ojalá que sea la primera de muchas. Un placer, Diego. Un fuerte abrazo para mí también, por supuesto. Mar, como siempre, un placer enorme. Un abrazo. Un placer, como siempre. Para seguir hablando, un abrazo. Un servidor, Diego Peña, le da las gracias. Esto fue el podcast, una edición más de Fútbol de las Estrellas.
1: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.
3: Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.